0: Audio now. Hi, ich bin Ron Perdus und freue mich, dass du mit dabei bist bei einer neuen Ausgabe von Machen oder Lassen. Auch heute würde ich dir helfen, bei kleinen oder großen Fragen des Alltags die bessere Entscheidung zu treffen. Wie immer kompakt und knackig. Wir reden heute über Zähne und darüber, wie wir sie möglichst lange erhalten. Zähne haben natürlich erstmal eine ganz praktische Funktion. Ohne Zähne ist das mit dem Essen ja durchaus eine Challenge. Aber Zähne sind auch im Miteinander, in der Kommunikation ein ganz, ganz wichtiger Teil unseres Körpers. Menschen, die dir freundlich begegnen, dich breit anlächeln, zeigen Zähne. Und jeder wünscht sich wahrscheinlich, dass die Zähne immer top aussehen. Strahlend weiß, nicht krumm und schief, damit man eben auch ja breit lächeln kann. Und damit Zähne auch Lange gesund bleiben, ist Zähneputzen logischerweise absolut notwendig, aber mit welcher Zahnpasta? Reicht da die ganz normale Version oder solltest du auch auf Fluorid setzen? Das kläre ich heute, wie immer mit der Frage machen oder lassen. Ich mag meine Zähne nicht so, ich habe nicht so perfekt gerade Zähne, habe vor vielen Jahren tatsächlich auch mal so eine Zahnspange getragen, über zwei Jahre insgesamt, danach waren die Zähne echt gerade, aber ich musste dann nachts so eine ja, Erhaltungsspange tragen, habe ich nicht so richtig gemacht und nun sind die Zähne wieder irgendwie in die alte Position zurückgerutscht und wenn es um Fotos geht, dann merke ich schon immer, dass ich ungern breit lächte, sondern eher versuche meine Zähne so ein bisschen zu verstecken. Es gibt sicher Wichtigeres im Leben, aber wenn wir mal den Zahnstand außen vor lassen, dass die Zähne im Mund nicht vor sich hin faulen, das ist sicher für die meisten absolut Prio 1. Kaputte Zähne sind nicht nur unschön, sondern, das wissen wir alle, machen auch mega schlimme Schmerzen und sie führen auch zum finanziellen Ruin, wenn sie ersetzt werden müssen. Ja, Zahnersatz ist so unfassbar teuer, Einigermaßen gut aussehende Krone kostet fix 1.000, 2.000 Euro und bei einer kompletten Sanierung kannst du auch schon mal ja, ein ganzes Auto investieren. Da sind 10.000, 15 15.000 Euro eigentlich nichts für neue Zähne. Umso wichtiger ist es also, die Zähne so lang wie möglich zu erhalten, sie gut zu pflegen und dazu gehört das tägliche Zähneputzen mit dazu. Und wenn du in der Drogerie vor dem Regal stehst mit der Zahnpasta, dann ist das schon krass, was es da alles gibt, oder? So alle möglichen Versprechen ziehen die Tuben. Zahnpasta, die weiße Zähne zaubern soll, vor Karies schützt, die Zahnhälse schützt, weiße Creme, rot-grüne, blau-leuchtende oder mit Glitzer für Kinder. Also es gibt eine riesige Auswahl und äh, meist hat man ja so seine Favoriten-Zahnpasta. Aber ist das auch die richtige, die perfekte, die beste Zahnpasta? Und was muss eigentlich drin sein in der Zahnpasta, damit die Zähne wirklich gesund bleiben? Fluorid, das taucht da immer auf, das soll wohl dringend drin sein, es gibt aber auch Zahnpasten ohne Fluorid. Sind die dann schlechter? Und warum steht auf den meisten Zahnpasten ein Warnhinweis drauf? Enthält Fluorid, nicht in die Hände von Kindern unter sechs Jahren geben, bei Verschlucken dringend zum Arzt. Ich schaue da heute mal genau drauf. Also, dann gucken wir doch mal ganz konkret auf dieses Fluorid. Was ist das eigentlich? Bei der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung habe ich da eine gute Erklärung gefunden. Fluoride sind Fluorverbindungen. Fluor ist ein Gas, ist ein natürlicher chemischer Grundstoff. Und da sich Fluor sehr schnell mit anderen Elementen verbindet, kommt dieser Stoff in der Natur nicht frei vor. Wenn Fluor mit einem anderen Stoff fest verbunden ist, dann spricht man von Fluorid. Eine Verbindung mit dem jeweiligen Namen des Partnerstoffes, zum Beispiel Natriumfluorid, heißt dann eine feste Verbindung von Natrium und Fluor, ist das Natriumfluorid. Fluor selbst ist extrem giftig. Daher kommt vermutlich auch so der Gedanke, dass Fluorid ebenfalls giftig ist. Da ist wohl auch ein bisschen was dran, aber dazu müsste man, ich habe mal nachgeschaut, als Erwachsener sehr, sehr viel Zahnpasta verspeisen. Auswirkungen auf den Organismus kann Fluorid haben, wenn man wohl den Inhalt von mindestens 20 Zahnpastatuben auf einmal futtert. Okay, ich vermute mal stark, dass man das nicht einmal hinbekommen würde, wenn man es wirklich wollte. Aber zurück zu den Zähnen. Was passiert da im Mund eigentlich beim Essen mit den Zähnen? Gerade wenn Zucker aufgenommen wird, und das haben wir leider in vielen Lebensmitteln, passiert da recht viel. Bakterien im Mund schnappen sich den Zucker, verdauen ihn und das, was sie ausscheiden, ist dann Milchsäure. Und um die wieder zu neutralisieren, weil Säure nicht gut, lösen sich aus dem Zahnschmelz Mineralien ab. Die sorgen dann wieder für den Ausgleich und neutralisieren die Säure. Sobald der Zucker dann weg ist, ist der Speichel dabei, die Lücken im Zahnschmelz wieder zu schließen. Im Speichel selbst sind nämlich auch Mineralien drin, die dann wieder diese Lücken im Schmelz zumachen. Wenn man nun permanent futtert, Süßigkeiten zwischendurch, dann schließen sich die Lücken nicht und die Zähne werden angreifbar. So entsteht Karies, weil die Löcher im Schmelz immer größer werden. Fluoride, das ist in vielen Studien erwiesen, können helfen, diese Lücken schneller zu schließen. Und Fluoride sind im Zahn selbst auch enthalten, wie in so einem Lager, äh, leider aber nicht ausreichend für unseren jetzigen, ja ich sag mal neuzeitlichen Ernährungsstil. Das klingt erstmal ganz gut, aber es gibt noch eine andere Seite. Fluorid ist in größeren Mengen auch schädlich. Nimmt man zu viel auf, entsteht ein Schaden zum Beispiel an den Zähnen. ist gerade bei Kindern manchmal auffällig, da haben die Zähne so weiße Flecken. Und ein zu viel, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, kann auch Vergiftungserscheinungen nach sich ziehen. Bei einem kleinen Kind so um die fünf Jahre würde hier schon der Inhalt einer Zahnpastatur bereichen. Die Folge sind dann Übelkeit und Erbrechen. Und was ich auch gefunden habe, den Vorwurf, Florid könnte Krebs erzeugen. Hier gab es aber Studien in den USA, die das nicht beweisen konnten. An dem Vorwurf scheint also nichts dran zu sein. Für die, die trotzdem Bedenken haben, gibt es Zahnpasten ohne Fluorid und relativ neu auch Produkte mit einem Stoff, der heißt Hydroxylapatit. Ich hoffe, richtig ausgesprochen. Das ist ein Mineral, das sich auch in Knochen findet. Es gibt ein Unternehmen, das hier sehr stark mit diesem Mineral in seiner Zahnpasta wirbt. Die Bundeszahnärztekammer sieht diesen Stoff sehr kritisch, weil es eben bis dato wohl keine wissenschaftlichen Beweise gibt, dass er eine gute Alternative zu Fluorid wäre. Was machen wir nun? Für mich gibt es am Ende nur ein klares Machen. Es gibt sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen zu Fluorid schon aus vielen Jahrzehnten und es gibt einen klaren Beweis dafür, dass Fluorid vor Karies schützt. Zahnpasten ohne Fluorid machen vielleicht die Zähne sauber, schützen sie aber nicht in dem Maße wie Zahnpasten mit Fluorid. Nicht umsonst empfehlen viele Zahnärzte Fluorid als Ergänzung zur täglichen Zahnpflege. Bei Kindern sollte man die höchsten Mengen im Auge behalten. Für Kinderzahnpasten gibt es hier auch entsprechend gesetzliche Vorgaben, wie viel Fluorid in der Paste enthalten sein darf. Deshalb sollten Kinder am besten auch nur Kinderzahnpasten nutzen und keine erwachsenen Zahnpasten. Und du solltest dich auch fragen, ob Fluorid schon anderweitig aufgenommen wird, über Salz beispielsweise beim Kochen. Das sollte man dann in der Gesamtdosis des Tages mit berücksichtigen. So, ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Infos weiterhelfen und du hast jetzt einen ungefähren Plan, was der richtige Weg wäre. Lass gerne eine Bewertung da oder auch ein Abo und wenn du Lust hast, dann hör auch mal in die anderen Folgen rein, die es schon gibt von Machen oder Lassen. Ich bin Ron Perdus und wenn du Fragen an mich hast, schreib mir jederzeit.